0: Ich finde es komisch, sich sozusagen selber mit so, mit so Auszeichnungen zu umgeben. Meine Damen und Herren, falls Sie ein Möbelhaus betreiben sollten, möglichst in Norddeutschland gelegen und oder betreiben wollen, so muss man es sagen, dann, ich wäre frei.
1: Er war schon Manager, Start-up-Gründer, Geschäftsführer und hat über 20 Jahre Unternehmen beraten. ja willkommen in Folge 41 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Ich habe zwar das Mobil geheizt, aber irgendwie ist das in den Ledersitzen immer noch ganz schön kalt. Draußen sind 5 Grad, nasskalt, Hamburger Schmuddelwetter quasi und so war das auch die ganze Woche. Was ist denn sonst noch die Woche über passiert? Ötchan Kousar, der Gast aus der letzten Folge, hat den Deutschen Comedy Preis gewonnen. Und zwar in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und da hatte ich natürlich die Anmoderation schon im Kassen. Daher hier nochmal herzlichen Glückwunsch, lieber Ötchan. Wohlverdient, du bist einer der nettesten Menschen, die ich je hier im Mobil hatte und vorher nicht kannte. Das habt ihr als Hörer mir auch geschrieben und so empfunden. Und Ötchan hat jetzt auch einen eigenen Podcast zusammen mit dem wunderbaren Bastian Bielendorfer. Basti, wieso warst du noch nicht hier? Wird mal Zeit. Der heißt Bratwurst und Baklava. Das ist wirklich sehr hörenswert, aber erstmal hier dranbleiben. Und wie einige von euch gehört haben und mir auch geschrieben haben, ich hatte einen kleinen Gastauftritt bei den zärtlichen Cousinen, dem Podcast von Till Honeder und Atze Schröder. Die haben nämlich die letzte Folge bei mir im Tonmobil aufgenommen. Und ich war die Tür. Also hört da auch mal dringend rein. Vielen Dank an Till und Atze für die freundliche Erwähnung äh, auch dieses Podcasts. Ihr könnt den Podcast auch erwähnen ihr da draußen, beziehungsweise auch in euren Stories auf Instagram. Ich teile die dann sofort. Ansonsten schickt mir auch weiterhin Feedback an. Entweder per Mail, ziel.ponywurst.com Facebook, das Ziel ist im Weg oder eben Instagram, Andreas Lauf. Da gibt es auch die meisten Videos und Fotos rund um das Tourmobil. Vergesst auch nicht, mir eine Bewertung auf iTunes zu geben, wenn ihr den Podcast gut findet, wenn ihr den schlecht findet, natürlich auch. Das hilft nämlich beim Bewerben des Podcasts. Und ja, ja, hier kommt sie, die Werbung. Und auch diese Folge wird unterstützt von Wahlberg Urban Electrics. Und es gibt gute Nachrichten, hatte ich letzte Woche schon erwähnt, der Gutscheincode ist verlängert bis Ende Oktober. 15% auf alles. Und was ist überhaupt Urban Electrics? Das ist die freundliche Firma meines lieben Freundes Florian Wahlberg. Der ist auch in der Folge 3 und in der Folge 27 zu hören. Der baut in mit seiner Firma diese stylischen E-Roller. Also nicht die hässlichen Verleihroller, sondern richtig stylische Dinger. Die sind auch regelmäßig... Testsieger. Also die Roller mit den Marken E-Grid und The Urban. Außerdem hat Urban Electrics den Exklusivvertrieb für die Super 73. Das ist das Elektrofahrrad, mit dem ich immer unterwegs bin. Das ist das mit den dicken Reifen. Das fahre ich schon weit über ein Jahr. Ich glaube inzwischen 2300 Kilometer oder sowas. Und es hat wirklich mein Leben verändert, weil ich damit in die Stadt komme und so weiter und so fort. Das könnt ihr nämlich jetzt auch mit dem Gutscheincode. Sagenhafte 15 auf den Warenkorb pro Person Einmal einlösbar. Egal, ob ihr einen Roller kauft, eine Super 73 oder Zubehör. <lacht> Bis Ende Oktober, Entschuldigung. Und zwar im Shop www.urban-electrics mit s am Ende.com und der Gutscheincode ist DZIIW2019. Also das Ziel ist im Weg abgekürzt, alles klein, 2019. Vielen Dank Florian und Wahlberg Urban Electrics für die Unterstützung, ihr seid großartig. So, und jetzt zu meinem heutigen Gast. John Fleming Olsen ist nicht nur Vollblutmusiker und autodidaktischer Grafiker, sondern auch der Imbisswirt Ingo, Ingo mein Ingo, aus der Fernsehserie, ach was preisgekröntes Fernsehspiel ist das, Ditsche, das wirklich wahre Leben. Wir sprechen über seine musikalische Früherziehung, die Auswirkung des schlagartigen Erfolges seiner damaligen Band Texas Lightning und wie sein Vater ihn dazu inspiriert hat, Plattencover zu gestalten. Außerdem reden wir über die veränderte Musikindustrie und wie man im gesetzten Alter sich noch an Instagram heranwagt. Ach ja, John Fleming ist auch auf Instagram, als J.F. Olsen, glaube ich. Ähm, der macht wirklich gute Sachen und lustige Filme und Fleming ist auch gar nicht so alt, folgt dem mal. Ähm, vor allem sprechen wir aber auch über seine neue Platte dessen Produktion er wie auch in der Soloplatte vorher über Crowdfunding finanziert. Und das ist schon das zweite Crowdfunding-Projekt, was ich hier euch warm ans Herz legen möchte. Geht mal auf startnext.com slash JFolsen Startnext.com, JFOlsen oder von seiner Webseite einfach Jon Fleming Olsen eingeben. Jon einfach so geschrieben, ne? Fleming mit Doppel N. Ähm, da bekommt man nämlich für seine Unterstützung auch wirklich schöne Dinge, zum Beispiel einen Anrufbeantworterspruch oder eine Mailboxansage von Ingo oder eben ein Wohnzimmerkonzert. Ähm, das ist erst seit ein paar Tagen online und äh, ich habe das auch schon unterstützt, ist auch die Hälfte schon vom ersten Ziel erreicht und ich freue mich besonders weil meinem Freund Taschi, schöne Grüße nach München ein Wohnzimmerkonzert gebucht hat, welches er in meinem Wohnzimmer veranstalten möchte. Ich werde euch auf dem Lauf Laufenden halten. Da freue ich mich wirklich riesig drauf und ach ja, ich hatte euch ja auch Jonas von Into Her Wild vorgestellt, der auch über Crowdfunding seine Tour finanziert hat mit seinem Studiobus. Der hat sein Funding-Ziel erreicht und äh, schöne Grüße an Jonas. Ich habe ihm schon eine äh, WhatsApp geschrieben dazu. Letzten Sonntag hat er das erreicht und er hat mir auch wieder Musik geschickt. Die Musik am Ende der Folge kommt wieder von Jonas und äh, anderen Musikern, die er in seinem Studiobus aufgenommen hat. Also dranbleiben und jetzt erstmal viel Spaß beim Reinhören mit John Fleming Olsen.
0: <lacht> es tröpfelt, ne?
1: Ja, ja, das, ist, das ja. Hört, hört man aber auch gerne. Das hört
0: man, ne? Das ist ein ja, schönes, aber das schönes, schönes Ja, gemacht. ja, wir haben das
1: auch schon gehabt. Ich stand schon mal unter einer Eiche und da sind die Eicheln dann runtergefallen letztes Jahr. Okay, ich leg mal los. Er macht, seit er klein ist, Musik. Dieser Mann hat in fast mehr Bands gespielt, als Hamburg Brücken hat. Als autodidaktischer Grafiker durfte er mit seinen Platten- und CD-Covergestaltungen schon viele Gold- und Platinauszeichnungen mit nach Hause nehmen. Im Jahr 2006, im Alter von 42 Jahren, war seine Stimme plötzlich in jedem Radio zu hören und er wurde leicht widerwillig einer der Treiber einer New Country Bewegung. Er stellt sich jetzt erneut der mutierten Welt der Plattenindustrie und finanziert gerade sein drittes Soloalbum via Crowdfunding. Es wäre zu einfach, ihn als Ingo mein Ingo anzumoderieren. Bei mir sitzt der Mann mit dem Namen, der in jede dänische Gangsterkomödie passen würde. Herzlich willkommen. John Fleming Olsen, wie fühlst du dich hier?
0: Ah, wunderbar. Also Leute, ihr müsst eigentlich alle hier sein, weil dieser Winnebago ist das geilste Mobil der Welt, würde ich mal sagen. Das ist, man fühlt sich sehr wohl und die Sitze sind ja von großer Kuscheligkeit, irgendwie so klassisch amerikanisch. Man mhm, sinkt da so ein bisschen rein. Ja, auch, total, ne? total. Das
1: ist äh, Fantastisch. Was sagtest du, wer sollte um die Ecke kommen?
0: Um die Ecke kommen sollte äh, hier jetzt ja also, ja ja in dem Mobil. Äh, ach so äh, genau entweder äh, Lee Majors ja. war meine erste nee, meine erste Assoziation war äh, äh, Jim Rockford natürlich ja, ne? okay. äh, Lee Majors oder du hattest auch noch einen genannt äh, Bert Reynolds genau also Bert die drei Reynolds. Leute die müsst ihr euch vorstellen die sitzen eigentlich im Geiste sitzen die hier ne? unsichtbar auf diesem hellen Ledersofa das neben uns steht fantastisch
1: die Besetzungsklasse wir machen da ja auch ja. Fotos das könnt ihr euch angucken ähm, Ah, habe ich irgendwas falsch gesagt in der nee, Moderation? Du wirklich,
0: also das ähm, war geradezu verblüffend äh, vollständig tatsächlich.
1: <lacht> ja, ich habe eins vergessen, du bist auch noch Autor.
0: Stimmt, und ich habe mal äh, und ich habe mal, wann war das? 2012, habe ich auch mal eine, eine Quiz-Sendung auf, äh, auf ZDF Neo moderiert, 40 Folgen lang, die dann einfach eingestampft wurde das war ein Kneipenquiz oder so, das Kneipenquiz oder? Okay. ja genau
1: wie wie kam das denn dass die assoziation kneipe
0: man man hatte vermutlich beim ZDF neo das gefühl dass Imbiss nahe an der kneipe ist der ja, supermarkt ist auch nahe. ja genau und äh, ja und dann bin ich irgendwie gefragt worden und das war klang wie eine spannende aufgabe und dann habe ich das gemacht es war auch tatsächlich spannend ist nicht Anstrengend tatsächlich auch, so drei Folgen pro Tag produzieren, so hintereinander weg, in so einer Kneipe halt richtig.
1: Immer ja, mit wechselndem Publikum ja, oder wurden We die halt immer betrunkener über die nee, drei Folgen? Nee, nee, mit
0: wechselndem Publikum und wechselnden äh, Quizgästen natürlich auch und so und Moderationskarten und wie das alles so geht. Ne? Und ähm, das war sportlich. Hm. Das heißt, da bist du klassischer Quereinsteiger gewesen? Immer sozusagen. Na, außer bei der Musik? Außer bei der Musik, ähm, ja, stimmt, stimmt. Ja, du genau. hast,
1: also wenn äh, das alles richtig ist, was man über dich erfährt, wenn man ja. nach dir sucht, ähm, dann hast du 1969 angefangen. Mit der kindlichen musikalischen Früherziehung, ja, das ist, das während ist, Männer auf dem
0: Mond landet. Absolut, ja so alt bin ich schon. Das, das erstaunt mich selber auch tatsächlich genau. Und das war, ich kann mich da auch noch gut dran erinnern tatsächlich, weil ich das ganz toll fand. Meine Mutter hat mich da immer hingebracht in Hamburg, da so beim Mittelweg in die Hochschule. Und äh, genau, da ist man dann so, hat man so an so kleinen, äh, so kleinen Kinder-Keyboards, so Kinderorgeln hat man dann da so rumgedingt. Die waren aber nicht elektronisch, sondern mit Luft wahrscheinlich damals. Die, nee, die oder? waren nicht elektronisch, aber elektrisch. Ja, und hatten so ein Gebläse, ne? glaube ich. Ne? so eins hat, Das, nee. nee, ich glaube, es war tatsächlich eine, also eine, eine wie sagt man, nicht-physikalische Klangerzeugung. Ah, okay. Und da haben wir dann so Noten lesen und schreiben gelernt. Das habe ich dann schnell wieder vergessen, aber so das konnte ich dann. Und ähm, ja, und solche Sachen. Das war ganz toll. Flöte. Flöte, genau, die klassische, dann der klassische Dreisprung natürlich. Äh, <lacht> Blockflöte, Altflöte, das ist die große. Ja. Ne, die ist nicht älter als die andere, sondern eben größer. Muss ja echt Großflöte heißen. Ne? Ja. Und dann und, äh, und dann Geige tatsächlich. Ähm, Ach was. -hmm. Wie gut
1: ist dein Geigenspiel heute?
0: Äh, ganz, ganz schlecht, aber. Lustigerweise, ich bin ja jetzt gerade dabei, äh, eben Arrangements zu schreiben für das Streichquartett, das mich bei meinem Album-Aufnahmekonzert im Dezember begleiten wird. Sehr langer Satz. Der aufnahme Aufnahmealbumskonzert ist schon ein bisschen. Aufnahme-Album-Aufnahmekonzert, so rum, ne? genau. Und ähm, äh, dabei merke ich, dass ich so ganz, so ganz hinten, so im letzten Ende des Rückenmarks, ist noch so ein, so ein Gefühl. Dafür hängen geblieben, so wie sich das anfühlt, dieses so ein Instrument zu spielen mit so einem Bogen und das äh, hilft mir, glaube ich, tatsächlich noch.
1: Also, das heißt, du schreibst das Arrangement und dann kommen so Sachen wie Au auft Auftrieb, Abtrieb. Ne, wie heißt das mit, wenn du den Bogen ziehst oder schiebst?
0: <lacht> nee, das schreibe ich nicht in die Noten mit rein. Okay, das müssen die selber, das müssen die selber unter sich ausmachen. <lacht> ähm, äh, nee, ich denke mir nur halt die Stimmführungen aus ah, und okay. so, was echt eine. Also wenn es denn funktioniert und bis jetzt funktioniert es glaube ich wirklich tatsächlich richtig gut, erstaunlicherweise, dann ist das ein ganz erhebendes Gefühl, dass man so für diese vier Instrumente was geschrieben hat, was dann, ich habe auch schon mit denen geprobt was dann am Ende wirklich auch gut klingt. Und dann spielen das so reale Leute, die richtig so ein Instrument toll spielen können. Das ist ganz äh, großartig. Kriegt man da Gänsehaut?
1: Weil das ist ja so, so ein so eine, weil das Also ich kann es mir vorstellen, ja. wenn ich mal eine anständige Fläche Begleitet? Ja. Also in meinem Stim, stümperhaften Musikspiel, äh, wenn mal jemand anständige Flächen auf einem Keyboard oder ja. ähnlichem Arrangement da spielt, dann stellen sich äh, relativ schnell die, die, die Haare es auf den Genau, Arm. so ist es. Und natürlich
0: oh. sind ja diese Streichinstrumente halt einfach auch irgendwie, die singen ja irgendwie auch ne? ihre, ihre, äh, ihre Noten, die sie so spielen. Das sind ja irgendwie auch Instrumente, die, die irgendwas Gesangshaftes haben, ne? Und ähm, also was sehr Menschlich ist und natürlich dadurch was sehr Emotionales, ne? Und wenn man dann halt so einen Song hat, der vielleicht auch so ein bisschen in die, in diese Gefühlskiste greift, so dann, dann wird das natürlich nochmal, ähm kriegt das natürlich nochmal eine andere Dimension. Nicht umsonst sind ja eben große äh, Soundtracks von, von Filmen, bedienen sich natürlich ja immer Orchester, äh, Klängen und eben auch Streichern gerade, ne?
1: Ja, das äh, würde uns Hans Zimmer. Das würde, hier er, heute würde er bestätigen. <lacht> wenn er,
0: wenn auf, der Platz noch, äh, auf der Couch noch Platz wäre, weil da ja jetzt Lee Majors schon sitzt <lacht> und Bird und ähm, ja.
1: Wo, äh, deine letzte Solo-Platte, hm. was die zweite, welches die zweite wa hm. wart, hm. ähm ist zwei Jahre her?
0: Nee, ist äh, drei Jahre her. Drei Jahre her. Nee, beziehungsweise stimmt nicht ganz. In meinem, in meiner Erzählung ist sie drei Jahre her, weil ich vor drei Jahren angefangen habe. Aber released. So, genau, ne? released, wie man so schön sagt, genau, im, im April 2017.
1: Genau. In, in 2017. Ja. Und die hast du in Kopenhagen geschrieben. Und die davor in Amsterdam.
0: Nee, also die, die, die Songs auf dem letzten Album sind in Amsterdam und Kopenhagen entstanden. Das waren die beiden kleinen Reisen. Auch das war, ich, das Lustige ist ja, ich bin ja eben, wie wir schon festgestellt haben, doch sehr alt und, okay. und habe aber leider, muss ich sagen, eben sehr spät im Leben überhaupt erstmal dieses deutsche Singen angefangen. Und auch wieder ernsthafterweise zum Songschreiben zurückgefunden und äh, habe dann, als ich die Lieder für dieses, für dieses Album schrieb, gedacht, ähm, du musst jetzt irgendwas Besonderes machen, um äh, überhaupt dich sozusagen in, die, in den Stand zu versetzen, äh, Songs zu schreiben, fahr mal irgendwie weg. Und zwar irgendwo hin, wo nix ist und wo du halt niemanden kennst. Und das hat ähm, das hat sehr gut funktioniert. Seitdem mache ich das so. Ich schreibe also nur sozusagen abseits der Heimat. Wo hast du diesmal geschrieben? Ga ganz äh, öde. Das klingt jetzt wirklich sehr unaufregend und ist es in Wahrheit. Auch in Dänemark auf zwei... Reisen nach Dänemark. So klassisch, so ein dänisches äh, Ferienhaus ja, mit whirlpool äh, genau. gemietet. Nee, ohne, 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 aber auch so wirklich so zu, un also ein, ein, äh, ein Aufenthalt war, im, äh, war Anfang äh, März äh, letzten Jahres. Da war es aber auch wirklich noch eigentlich Winter in Dänemark. Äh, aber nicht nur, ich hatte alle, äh, alle Wetterereignisse, äh, die es überhaupt gibt: von Schnee, Hagel, Regen, äh, Sturm, starker Sturm, Sonne, äh, Wind, sowieso, war alles dabei. Und ähm, aber eben so Anfang März, so an der dänischen Küste, in so einer Ferienhaussiedlung, wo niemand war, außer Außer ich.
1: Der, der, Außer mir. Die, die, die Ver Vermieter haben sich natürlich gefreut, dass da jemand ja. in der Nebensaison überhaupt irgendwas genau. nimmt. Genau. Ähm, was hast du da mitgenommen? Was, wie muss man sich das vorstellen, wenn du, wenn du losgehst? Ich packe meinen Koffer.
0: Du, natürlich äh, alle verfügbaren Seiteninstrumente, die irgendwie Sinn machen würden. Also in meinem Fall halt Akustikgitarre, äh, Tenorgitarre, eine Mandoline, äh, die Irish Buzuki, die jetzt dazugekommen ist als viertes Instrument. Ähm, und äh, ja, alles so zum, zum Aufnehmen, äh, mein Textbuch, wo ich dann reinschreibe mit einem weichen Bleistift. Ähm, ähm, ja, und, und was man halt ein paar Unterhosen und so Sachen, die das man heißt, so braucht. Das heißt, du nimmst das dann auch da schon auf, damit du ein Arrangement quasi. Nee, ich mach dann ich mach dann nur Skizzen tatsächlich. Okay. Also ich stelle so einen kleinen Handheld-Recorder hin und, und nehme das auf. Ähm, was auch tatsächlich sinnvoll ist, weil du sonst, ähm, also ich habe dann die Sachen auch erstmal liegen gelassen, als ich wieder hier war. Mhm. Und dann so drei, vier Wochen später würdest du schon ins Grübeln kommen, welchen welchen Akkord, welchen, welche Verbindung habe ich hier jetzt eigentlich nochmal gespielt? Es äh, ist dringend erforderlich, dass man das macht.
1: Ist das manchmal auch, wenn man sich das dann nochmal anhört, dass man sagt, um
0: Gottes Willen, was habe ich mir dabei gedacht? Gott sei Dank eher nicht. Also ich habe einen Song zurückgebracht, das war auch der letzte, den ich da geschrieben habe. Den lasse ich weg. <lacht> <lacht> aber alle anderen sind dann doch so, dass sie, und es sind wirklich auch mehr, als aufs Album passen würden tatsächlich, Gott sei Dank, aber es könnten alle, könnten alle, hätten alle eine Berechtigung drauf zu kommen.
1: Wie, wie siehst du das? Ich meine, die, man muss ja heute gar nicht mehr unbedingt noch ein Album releasen, wenn man als nee. Künstler unterwegs ist. Du möchtest aber auch noch weiterhin hm. die CD. Ähm
0: das ist natürlich in Wahrheit ein, ein, ein anachronistischer, äh, äh, schon fast äh, ins Humorige weisender, äh, altmodischer Kram. So also ein tatsächlich ein physisches Album herzustellen. Ich tue das, weil ich eben altmodisch bin und weil ich auch gerne noch sowas in der Hand halten möchte, was so quasi wirklich greifbar in die Welt gekommen ist. Ähm, in Wirklichkeit ist es natürlich erschütternderweise so, dass das, ähm, abgesehen von, von Konzerten, wo ich natürlich auch CDs verkaufe oder Tonträger verkaufe, ansonsten gibt es in Wahrheit ja in Deutschland oder überhaupt auf der Welt keinen nennenswerten Tonträgerhandel mehr. Eigentlich nicht, ne?
1: Ja, es hat sich ja komplett gedreht. Ich saß hier neulich mit jemandem und der sagte, der große Unterschied ist, du musstest dir die Musik erstmal besorgen. Ja. So, also der ist so in den 60ern groß geworden, wo er sagte, du musstest erstmal physisch zu diesem Laden, um zu wissen, da gibt es die Platte ja. von. Und genau. Dann hast du die besorgt, hast sie in der Hand gehalten, dann musstest du mit dem Bus nach Hause fahren, Exakt. um sie ja. dann auszupacken und auf den Plattenteller zu legen ja. und äh, dieser Weg ähm, diese Musik hat es, hat die Musik natürlich auch anders wirken klar, lassen.
0: Klar. Und das Streaming hat natürlich, ähm, also zwei entscheidende Unterschiede gibt es, die das, die, das, die, die Streaming-Kultur heute ausmacht. Zum einen sozusagen in wirtschaftlichen, dass man als Künstler in Wahrheit daran nichts verdient. Also Witzgeld, also da kann man sich eine Kugel Eis von kaufen, also praktisch nichts, das ist der wirtschaftliche dramatische Effekt, den der Hörer und Konsument natürlich nicht kennt und sich logischerweise darüber auch keine Gedanken macht, warum auch und der andere ist, ist der inhaltliche Aspekt, dass sich die Musik entkoppelt von dem Künstler, der Künstlerin oder der Band, die sie geschaffen hat. Weil man das einfach nur noch hört und oft gar nicht mehr weiß, wer ist denn das da eigentlich. Ne?
1: Weil das irgendwo auch in der Playlist genau. rumhängt oder sonst was. Hängt in der Aber Playlist, das hat natürlich genau. den anderen schönen Vorteil, wenn man jetzt, dass man dann als Künstler natürlich mit Live-Auftritten den, der Fokus wieder auf dem Live-Auftritt liegt, das heißt, wenn man heute zu einem großen Festival geht, Rockfestival oder so, da spielen dann plötzlich alle Bands, die ja. man plötzlich haben kann. Und man kann mit einem Ticket sich plötzlich so fünf Bands angucken, wo man hätte sonst woanders hinlaufen müssen, Klar. weil alle wieder touren müssen oder wollen. Ganz genau.
0: Das hm? ist sozusagen der, der einzige positive Nebeneffekt, das denke ich auch, dass du als Musiker eben heutzutage wirklich ausschließlich über... Spielen und über Merchandise, wenn man jetzt mal in größerer Skalierung denkt, überhaupt noch Geld verdienen kannst, sonst ist kein Geld mehr zu verdienen, also sonst ist es eigentlich kein Beruf mehr, sondern ein lustiges Hobby und das heißt, dass die Leute, die nicht live funktionieren, die das nicht hinkriegen, die fallen runter und ich muss sagen, dass mich das doch...
1: Freut Klar, weil du hast ja <lacht> sehr, sehr viel live gespielt ja, über na, die klar. Jahre. Klar. Mit allem, was da zugehört
0: wahrscheinlich. Von ja. Firmenfeiern über... Gott sei Dank wenig Firmen feiern, muss ich sagen. Ja, aber also, sie waren dabei. Also, sie waren dabei, natürlich, klar. Also, ich habe natürlich ich habe Gott sei Dank nie so das, was man so Mucken nennt, ja. ne? Das habe ich nie gemacht oder so Top 40 oder sowas gespielt oder Tanzmucke oder sowas. Gott sei Dank nie, da bin ich immer dran vorbeigekommen. Aber
1: also auch nie äh, ein ne, ne Möbelhaus eröffnet.
0: Nein, habe <lacht> Sollte ich vielleicht mal machen. Ne? Ja, ist, eigentlich, ja, eigentlich ist es, glaube ja. ich, ganz lustig. Genau, wenn man Herr, Falls Sie ein Möbelhaus betreiben sollten, im möglichst in Norddeutschland gelegen und oder betreiben wollen, so muss man es sagen, dann ich wäre frei. Ja, ja, ich würde mitkommen. Also, ja, ich würde dich einladen.
1: Das fände natürlich. ich sehr schön. Ich habe ich hab, äh, nochmal für Streaming-Umsätze gesorgt, weil ich habe mir natürlich die Alben nochmal angehört, Ja. auch gerade das letzte. Und ähm, da müsst ihr mal, ihr Hörer, bitte unbedingt mal den Song Ne nee Ja Ja hören. Ja. Das, äh, das war der, der mir am besten gefallen hat, weil ah. der auch, also immer noch, 100 Prozent aktuell ist. Ja. Also es ist wirklich ganz, ganz toll. Hört euch den mal an. Der gefällt mir sehr, sehr, sehr mich. gut.
0: Das freut mich. Ja, Lustigerweise gibt es jetzt so einen Podcast ja. von, von Stuttgart Barre. Barre und ähm, äh, Fritzi Bauer, wie heißt sie? Jasna äh, Fritzi Bauer. Ja, ja, genau. nee, nee, heißt sie. Genau. Der. Ja, ja, nee, nee. Ich, äh, ich erwäge eine Klage, muss ich sagen. Also.
1: <lacht> es gab aber schon auch einen anderen, so einen Kunstpodcast, der auch Ja, ja, nee, Nee heißt. Ach tatsächlich. Der heißt, glaube ich, ja, 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 nee, nee, nee. Oh,
0: na, das ist natürlich okay. Das ist So, mehr. also äh, de ja.
1: dementsprechend, den gab es dann auch zwischendurch. Ja. Nein, keine Klage. Das ist ein ganz netter. Hört auch mal natürlich. den Podcast. Ist ja der Quatsch. Podcast macht auch Spaß, übrigens zu hören. Ja? Ja, doch. Ich, ich werde das hören. Ja, sehr ja. gut. Ähm, ein großes M. Du hast dann, dein Vater war Grafiker, ne? Ja. Mhm. du hast dann selber dir beigebracht oder wahrscheinlich auch beim Vater angeguckt oder abgeguckt und in seinem Umfeld, wie man gestaltet. Wie, ja. wie muss ich mir das vorstellen, gerade in den Anfängen?
0: Naja, also mein Vater hat natürlich ähm, logischerweise dieses, äh, diesen Beruf komplett analog betrieben. Das heißt, er hat äh, gescribbelt, so nannte man das, Scribbles-Layouts mit Bleistift äh, angefertigt, äh, Anzeigenlayouts oder so. Und dann äh, halt mit Magic-Markers, mit, mit äh, den großen Benzinstiften, äh, eben in Farbe umgesetzt und so.
1: Das ist ein so richtiges Handwerk,
0: ne? Das war ein richtiges Handwerk. Also auch ja. mit
1: Papierschneiden und so. Klar. Das ist eine richtige Werkstatt, ja, hatte genau, die zu Hause genau. wahrscheinlich, ne?
0: Ja, also mein Vater hat eine Zeit lang damals zu Hause gearbeitet, frei, ähm, hat aber auch in Agenturen natürlich gearbeitet. Äh, in der Lintas damals unter anderem und ähm, äh, Aber hat eben eine Zeit lang zu Hause gearbeitet und äh, da konnte man ihm natürlich immer über die Schulter gucken, zu jeder Zeit, was ich und meine Schwestern gerne gemacht haben. Unter anderem natürlich auch, dass immer wenn dann irgendwelche Anzeigen von ihm gelayoutet wurden, zum Beispiel für, dieses Produkt gibt es heute noch, Karamak. Ja, ja? kenne ich. Sehr er, gern gegessen. Genau, da hat er die erste Kampagne entwickelt damals, 1900, weiß ich nicht, 70 oder sowas. Und dann haben wir uns sozusagen daneben gesetzt oder auf den Boden gelegt und haben dann unsere Kinderanzeigen sozusagen parallel gemalt, während er am Schreibtisch saß und die Ernsthafte sozusagen gemacht hat.
1: Der hat doch bestimmt geklaut bei euch. Äh,
0: vielleicht auch mal. Aber ich bin tatsächlich dann schon relativ früh sozusagen äh, immer mal wieder so als Testperson, auch als kleiner Butschi eben, so zu Rate gezogen worden. Wenn er so also Layouts gemacht hatte, was weiß ich, Logo-Entwicklungen oder sowas oder eben Anzeigen. Das hieß, hier, guck mal hier, sechs Stück und so. Was findest du am besten und, und warum? Ja. Was findest du nicht so gut und so? Und das war ein großes Glück für mich, weil mir das sozusagen wie soll ich das sagen, so ein Auge, ich habe so ein Auge entwickelt für was stimmt und was nicht stimmt und was irgendwie funktioniert und ja, von da an habe ich es weitergetragen. Sozusagen. Aber
1: wahrscheinlich auch selber ein Verständnis, das auszudrücken, was das in einem macht, wenn man gefragt wird wahrscheinlich bei dem Logo, Hast so du gefragt, ist das ganz leckerer genau. oder sieht das leckerer aus? Ganz ne, dann genau. Dann kannst ganz du genau. anfangen, das zu begründen wahrscheinlich genau. als
0: Kind. Ja, und, und auch eben, das hat ja auch immer viel mit Typografie zu tun. Ich habe mich natürlich dann sehr, sehr früh halt so mit 10, 11 Jahren angefangen für Typografie zu interessieren. Und äh, dann stellt man fest, das kann man als Kind auch durchaus feststellen, dass eine bestimmte Schrift einem was sagt und eine bestimmte andere Schrift Teilt was anderes mit. Ne? Und wenn man dann erstmal da eintaucht, das hat mich von Anfang an fasziniert, dass äh, die Schriftart, die, der Font, die Type, dass die schon eine Mitteilung macht und da und es da schon drauf ankommt sozusagen, äh, die, die richtige Wahl zu treffen. Ne? Hast du dir äh, madman angeguckt, diese Serie? Ich muss gestehen, leider nicht. <lacht> ja, okay. Leider nicht. Äh, erschütternderweise, das wäre eigentlich genau mein Format. Ja, ähm, doch, das ist ganz interessant, ja. weil es da wirklich ich muss noch es um nachholen. dieses
1: Handwerk geht. Ja,
0: ja, ja, klar. Ist natürlich auch genau die Zeit, so diese ja. späten 60er-Jahre.
1: Ja. Hast du dann angefangen, auch handwerklich das zu betreiben, oder ist dann irgendwann der Computer dazu gekommen?
0: Ich habe das zuerst noch handwerklich betrieben, äh, als ich dann so für meine ganzen Bands habe ich natürlich immer Plakate gestaltet und eben auch ja Logos entwickelt und so. Das war natürlich wahnsinnig wichtig. Ein Bandlogo musste man natürlich haben und so. Ohne das konnte man ja gar nicht überleben. Das nächste Noch vor ja, dem
1: ersten Song. Ja, genau, noch
0: vor dem ersten Song am besten. Und das habe ich natürlich schon noch ganz analog betrieben. Ne? Und bin dann aber, und das war halt ein großes Glück, halt dann sozusagen gleich im, mit der, in der ersten Stunde sozusagen der Einführung der Apple, der Apple Computer, Apple Macintosh, sagte man damals mhm. noch, ähm, bin ich dann an dieses Gerät geraten und das Tolle war natürlich, dass die, verglichen mit heute, nichts konnten. Also das war ja wirklich errührend. Also mhm. langsam und konnten nichts. Aber man konnte sich dieses, dieses Arbeitsgerät selber, äh, selber erschließen. Und ähm, so mit dieser Stunde Null sozusagen. Und das habe ich gemacht und das ist sozusagen, trägt mich bis heute. Das weiter.
1: heißt, die ganzen Layout-Programme, die es heute gibt und Photoshop quasi von Anfang an, Ja miterlebt, ja. was natürlich ein unglaublicher Vorteil ist, denn ja. als Photoshop dann quasi hochkam, konnte man das alles, was freistellen oder ähnliches ganz anbelangt, genau, schon genau. weil man es vorher per Hand machen konnte. Ja,
0: ja. Ich habe die ersten, also professionellen CD-Cover-Aufträge, ich glaube 92 war das. Und äh, da hatte ich einen Rechner, ich weiß es noch ganz genau, der hatte genau 9 MB Arbeitsspeicher. 9 Kinder, MB. Kinder, das ist ganz wenig. Megabyte. Also, das sind ungefähr so viel wie, äh, warte mal.
1: Ein durchschnittlicher 1-Minuten-Film auf dem Handy.
0: Genau. Ja. Bestenfalls, ja. Ne, wahrscheinlich, wahrscheinlich, noch, wahrscheinlich noch viel weniger. Und das heißt, ich konnte genau, ich hatte genau, konnte genau ein Bild in Photoshop öffnen und da irgendwas mitmachen, aber das durfte auch nicht größer als ein CD sein. Also das Format CD hat mir überhaupt diese Arbeit ermöglicht. Und ich konnte damit dann Sachen machen, also zum Beispiel so ein Schwarz-Weiß-Foto zu einem Duplex umwandeln, dass das so bunt war und so. Das konnte quasi noch niemand. Da hatte hey, diese so ein, Leute
1: sind durchgedreht, ja, ne?
0: Ja. Plattenfirma, ich war bei der Polydor damals dann mit meinen Arbeiten. Gibt es natürlich schon lange nicht mehr diese Plattenfirma. Äh, ein ehemals ehrwürdiger großer Konzern. Und die sind durchgedreht. Die fanden es wirklich sensationell. Du hast dann Cover gemacht für viele viele Leute dann so in den folgenden zehn Jahren. Also, du möchtest jetzt Namen von mir? Ja, ich ja.
1: würde sonst jetzt einfach mal Udo Lindenberg reinschmeißen. Genau,
0: Udo für Udo habe ich zwei Alben gestaltet und so alles, was drumrum dann noch so passierte. Philipp
1: Bohr. Philipp Bohr,
0: ja. Ähm.
1: Selig, echt.
0: Annette Louisanne. Ah. Das erste Annette-Album habe ich ge gemacht. Ähm, ja, äh, Palastorchester, Max Rabe, Palastorchester. Ähm, mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein.
1: Und ähm, ist das dann so oder musst du das vorher vertraglich eigentlich festlegen, wenn das Gold oder Platin geht, äh, dass du dann auch eine, eine Gold- und Platinscheibe kriegst?
0: Ähm, ich habe, äh, nee, das, das, darüber spricht man ehrlich gesagt gar nicht oder zumindest damals war das nicht so. Ähm, ich habe ein paar gekriegt tatsächlich auch ich hätte das jetzt aber nicht einklagen können oder irgendwas in der Form. Nee, ich glaube, das, war das kommt doch nicht so gut beim Kunden an. Gar nicht, nein. Aber das war halt dann, wenn es passiert ist, wenn so ein Produkt sich dann toll verkauft hat und das eben Gold oder Platin ging, einfach noch eine, eine Anerkennung dieser grafischen Arbeit. Ne? Wo, wo hängen die? Hast gar du die nicht, noch? Gar nicht. Ich habe die alle. Wo sind die eigentlich? <lacht> das ist ganz schön. <lacht> Ich.
1: Schöne Frage. So, jetzt erfahrt ihr zwar nicht, wo Flemings goldene Schallplatten geblieben sind, sondern welche Worte ich in der letzten Woche gelernt habe. Und ihr könnt zwei Probierpakete der Kehrwieder Kreativbrauerei gewinnen. Das ist die Brauerei des Weltmeister-Biersommeliers Oliver Wesselow. Der ist auch in einer meiner Folgen zu hören und er macht dieses leckere... Alkoholfreie Bier, UNN heißt das. Ausgezeichnet mit dem European Beer Star. Aber nicht nur das, sondern schaut mal auf kevida.bier, was die sonst noch haben. Und da könnt ihr im Shop gleich was bestellen, wenn ihr nicht gewinnt. Aber ihr könnt ja gewinnen. Und diese Brauerei präsentiert die feste Rubrik Worte, die ich in der letzten Woche gelernt habe. Und das ist erstens die Ruheschwebelage. Ruheschwebelage oder Ruhelage ist ein Begriff aus der Zahnmedizin. Wird zusammengeschrieben. Ruheschwebelage. Und zwar im entspannten Zustand des Kiefers berühren sich nämlich die Zahnreihen, nicht, sondern haben einen geringen Abstand zueinander. Und genau die Position nennt man die Ruheschwebelage. Das werde ich hoffentlich nicht vergessen. Vielen Dank, Nils, für das Wort. Das zweite Wort ist die Agraffe. Agraffe oder Bügelagraffe. Na, was ist das denn? Wusste ich auch nicht. Das ist das kleine Drahtgeflecht, was den Korken einer verschlossenen Sekt- oder Champagnerflasche fixiert. Agraffe. Die Agraffe oder Bügelagraffe. Danke Tobias, du schickst wirklich die schönsten Worte und das ist schon das zweite Mal, dass du gewonnen hast. Äh, so, und das könnt ihr nämlich auch. Ihr könnt auch zweimal gewinnen. Schickt mir eure Worte an zieledponywurst.com. Bitte mit Erklärung, Adresse und Geburtsdatum. Ihr könnt auch gerne auf Instagram schreiben, aber auch da gilt bitte Adresse und Geburtsdatum. Einfach ein Wort reicht nicht. Ich schreibe dann nicht zurück und versuche die Adresse und so weiter. Das dauert zu lang. Also, immer Adresse und Geburtsdatum. Ein. Die schönsten suche ich dann aus und dann könnt ihr jeweils ein Bierprobierpaket gewinnen von der Kier wieder kreativbrauerei So und ähm, jetzt schön merken, die Worte waren Ruhe, Schwebelage und Agrafe. So und jetzt erfahren wir vielleicht, wo Fleming seine goldenen Schallplatten versteckt hat.
0: Also ich habe ein Lager, das, <lacht> tatsächlich, ich habe ein Lager an der Ostsee äh, noch mit so Sachen. Da, okay. da, sind die, da sind die noch.
1: Aber trocken. Also ganz,
0: ganz trocken, ja, ja, klar. Okay. Nee, das Aufhängen. Das finde ich ehrlich gesagt. Es
1: gibt dann ja so Leute, die, die hängen sich das dann ironisch aufs Klo oder ja, sowas. Ne?
0: Ja, total witzig.
1: Ja, ich glaube, wenn ich eine hätte, mhm. ja, wenn ich eine hätte, würde ich sie glaube ich auch auf dem Klo aufhängen. Wenn ja. man mehrere hat, ist es natürlich... Es das ist es albern. Dann, dann, ne? ist, 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 ja, es, ja, andere Leute machen
0: sich Ach, was das heißt Almann? Also man kann ja alles machen, was man will. Ich, ich finde es komisch, sich sozusagen selber mit so, mit so Auszeichnungen zu umgeben. Also das ist, finde ich, irgendwie, wozu soll ich mir das angucken? Also
1: Weiß nicht. Ja, vielleicht ist es, wenn man sich selber dann nochmal... Vergewissern möchte. Oder in Erinnerung rufen möchte, dass genau. man da Spaß dran hatte oder eine schlechte Zeit hatte oder...
0: Klar, also dass das Menschen machen, ist alles verständlich, aber ich äh, würde es komisch finden. Ja, was also, hängt bei dir an der Wand? Bei mir hängt momentan... Ganz, ganz wenig an der Wand, was vor allen Dingen daran liegt, dass ich dort, wo ich jetzt gerade wohne, äh, erst seit einem halben Jahr wohne. Und ähm, äh, deswegen, es gibt eine kleine äh, Ecke mit äh, Familienbildern, ähm, wo viele Familienangehörige stattfinden. Äh, sonst gibt's nichts. Ja, das ist ja auch,
1: <lacht> also ich merke das immer, wenn ich umgezogen bin oder sowas, dass Lampen und Bilder als letztes kommen. Ja, ja, ja. Also als allerletztes, mhm. wenn man wirklich seine mhm. Wege hat mhm. und, und da wohnt, ja. das ist als allerletztes kommen Lampen und Bilder.
0: Ja und Bilder sind auch echt schwer tatsächlich und da muss man auch erstmal, das muss so reifen in einem und so und dann muss man auch das Richtige finden tatsächlich, also äh, ne, oft ist das ja so, dass man es auch gar nicht findet. Aber das geht nicht so schnell, genau. Das ist auch äh, völlig richtig so. Ja, ja,
1: ja. Ich habe nur, wir sind vorhin bei mir lang ja, gelaufen. Und sehr, sehr äh, schöne
0: Bilder, meine Damen und Herren. Kommen Sie einmal vorbei, ja. mein Andreas. Du könntest eigentlich Eintritt nehmen auch und so eine kleine Kunstführung das, äh, in deiner Bude. Auf gar keinen Fall. Also als fünftes Standbein würde ich <lacht> ja, also, könnte ich... Äh, nur
1: für, das ist eine Privatgalerie. Ne? Ja, das ist eine, das
0: ist eine <lacht> sehr
1: entgegen. Und nehmen dann auch für diesen ähm, schrecklichen äh, Weißwein, den ich dann ausschenke, ja. hier in so einer Galerie... Nehme ich klar. dann auch Geld. Das, das ist, ist klar. Das ist
0: Ganz schäbiger <lacht> Tütenschablis für 2,99 Euro. Gottes,
1: <lacht> Gottes Willen. Ähm, ich hatte es vorhin angesprochen. 2006. Müssen da müssen wir trotzdem und auf jeden Fall müssen wir dran. Da müssen wir dran. Es wurde mal als Betriebsunfall
0: bezeichnet. Ja, gewissermaßen kann man das so sagen. Ja, ja, klar. Dass du mit deiner Band, die frisch gegründet war? Nee, die äh. war nicht frisch gegründet. Das stimmt nicht. Also, die gab es schon zu dem Zeitpunkt seit 99, 2000 ah, okay. ungefähr. Ja. Sie waren nur in, in frischer Formation gewissermaßen seit. Anfang 2004, genau, Texas Lightning, das, das, genau. das ist der Bandname, den müssen wir nennen an dieser Stelle, sonst gibt es zu viele Fragezeichen, <lacht> ne? ja, ähm, ja. Genau. Und, ähm, aber dein Satz war noch nicht zu Ende. Ähm, ich, äh,
1: ja, dass es mehr oder minder ein Betriebsunfall war, dass
0: das plötzlich so durch die Decke ging. Dass wir da genau bei diesem. Äh, European. Se Eurovision. Eurovision Song Contest. Genau, so heißt er ja So heißt er immer noch, heißt, ne? So heißt er immer noch, ja, genau. Früher Grand, Grand Prix de, de la Chanson. De Chanson de de Eurovision. Eurovision. Ich bin leider Lateiner gewesen <lacht> und auch das nur sehr schlecht, meine Damen und Herren. Deswegen keine da. Hilfe an dieser Stelle. Ja, genau. Also ähm, äh, um das kurz zu machen, ähm, es war im Jahr davor, also 2005, eine deutsche Kandidatin sehr stark abgeschmiert mit ihrem Beitrag. Die hatte als erste deutsche äh, Teilnehmerin war wirklich mit dem letzten Platz und mit null Punkten nach Hause gefahren, sodass es gute Chancen gab, dieses Ergebnis <lacht> zu verbessern. Und äh, zum einen, zum anderen die,
1: die, die Latte
0: war die sehr Latte niedrig. War sehr, sehr niedrig. Und äh, das zum einen und zum anderen hatte dieses sehr, sehr schlechte Abschneiden den durchführenden äh, äh, deutschen Sender äh, dazu bewogen, das ganze Auswahlkonzept komplett über den Haufen zu schmeißen und ein neues Das war das erste Mal. Ja, genau, genau. Und ein neues Konzept äh, in, in die Welt zu bringen. Und das hieß vor allen Dingen in diesem Fall, und das war unser großes Glück, wenn man so will, das Teilnehmerfeld drastisch zu reduzieren auf genau drei. Und mit uns im Vorentscheid waren dann Thomas Anders und Vicky Leandros und eigentlich war sich die gesamte Band sicher, also nachdem uns dieser Vorschlag angetragen wurde, dort in Erscheinung zu treten, was natürlich schon mal sehr kurios ist. Also deutsche Hobby-Cowboys auf einem europäischen song mit einer exil-australischen Sängerin, die einen englischen Song singen, um Deutschland zu vertreten. Eigentlich wirklich ähm, absurd. Kurios. Sehr irgendwie. kurios. Und wir waren alle relativ sicher... Das haben wir der Plattenfirma Firma natürlich nicht gesagt damals, dass wir natürlich äh, keine Chance hätten gegen Thomas Anders oder Wikipedia Andros, die große Ikonen auch im internationalen Bereich waren und sind. Ähm, aber dass wir, ja, dass das vielleicht eine schöne Plattform wäre, irgendwie mit einem guten Song sich irgendwie zu präsentieren in der Öffentlichkeit und dann ehrenvoll verlieren würde. Denn das wäre ja nun wirklich keine, keine, keine Katastrophe gegen solche übermächtigen äh, äh, Mitbewerber. Und dann kam es eben anders.
1: So, das heißt, ihr seid habt gewonnen und äh, seid dann nach?
0: Nach Athen
1: gefahren. Nach Athen, um mhm. dort zu spielen. Und mhm. habt, glaube ich, Platz... Boah, ich ich glaube, so 15
0: Platz. oder so. Ne? 15, also mhm. besser als
1: der letzte Platz. Mhm, ja. Aber der Song kam hier im Heimatland extrem gut an und war in jedem Radio zu hören.
0: Absolut, ja genau und auch damit war natürlich nicht zu rechnen und auch nochmal kurioserweise war das ja der erste Song, der überhaupt... Innerhalb und für diese Band ähm, originärerweise geschrieben wurde. Unser bis dahin äh, funktionierendes Konzept als Liveband war in der Tat, zum einen echte Country-Songs zu spielen, vielleicht ein bisschen entstaubter und ein bisschen. Auch mit einem Augenzwinkern und Tong in Cheek und einem, einer humorigen, aber doch irgendwie ernsthaften Note. Das zum einen und zum anderen äh, eben halt große Klassiker aus der Geschichte der Pop- und Rockmusik äh, umzuwandeln und daraus Country-Songs zu bauen.
1: So Country-Fication.
0: Genau, genau. Und äh, das war es. Und es gab überhaupt keinen eigenen Song bis zu diesem Zeitpunkt.
1: Und dann kam Now or Never. No, 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 no. Oh never. Gott. Ja. Das muss ich schneiden. Das <lacht> <now
0: or never. lacht>
1: <lacht> ja. steht hier also, nicht. <lacht> okay. um, und ich meine, wie war das, als du realisiert hast, ist, okay, das wird jetzt auch nicht weniger und, ähm, sondern die Welle, die da kommt, wird größer und das war,
0: mächtiger? Das war, also natürlich war das, äh, das war. Das war ganz toll und es war ganz furchtbar, zeitgleich sozusagen. Also nicht getrennt
1: ähm, voneinander, sondern...
0: Nee, also vielleicht war es auch erstmal ganz toll und dann kam das ganz furchtbar so einen Schritt hinterher vielleicht. Äh, so ganz genau weiß ich es nicht mehr, aber es ist ja jetzt auch 13 Jahre her. Ne? Aber ähm, ich habe sehr schnell ähm, neben der Freude eben einen unheimlich großen Druck verspürt, auch, auch gerade zum Beispiel deswegen, weil wir hatten nur diesen einen Song und es war natürlich klar, als das dann äh, ein großer Hit wurde, äh, dass äh, natürlich jetzt schnellstens äh, die Plattenfirma sagte, jetzt müssen wir nachlegen, jetzt muss ein neuer Song her ne? und es gab ja gar keinen. Das, das zum einen hat mich wahnsinnig unter Druck gesetzt. Ich war zusätzlich, muss man sagen, ja auch quasi als Bandgründer auch so eine Art Bandleader. Ich hatte diese ganze Kommunikation zu tragen zwischen den verschiedenen Gewerken und so, was auch ein irrwitziges Ausmaß annahm innerhalb kürzester Zeit.
1: Telefone fingen sofort an zu klingeln. Ich habe
0: wirklich an bestimmten Tagen mehrere hundert E-Mails bearbeitet und eigentlich die ganze Zeit nur mit einem eingeklemmten Telefonhörer da gesessen und bin fast verrückt geworden dabei. Das klingt irgendwie lächerlich, aber es war wirklich so. Und, ähm, ähm, und dann kam dazu, dass, und das ist das, also für mich äh, kam dazu, äh, dass ich äh, also den großen Wunsch, jetzt irgendwie mal so eine Nummer-eins-Single oder gar ein Album in den Charts zu haben, irgendwie wirklich auf Platz 1 und äh, äh, auf der Bild-Zeitungsseite eins gefeiert zu werden oder so, das ist niemals äh, in meinem, äh, meinem Wunschrepertoire ist das vorgekommen. Ich habe mir das nicht vorstellen können, nie, weil ich auch nie solche Musik gemacht habe, die die Chance gehabt hätte, das zu erreichen. Jetzt nicht, dass ich Free Jazz gemacht hätte, aber ich hab, das war nie mein Ziel.
1: Okay, du, du hast also auch in, während deiner kompletten musikalischen Karriere oder Früh- und Späterziehung hm. nie diesen Moment gehabt, wo du mit der Gitarre da gestanden hast und gedacht hast, oh, wenn da jetzt 100.000 Leute vor mir stehen.
0: Also an 100.000 Leute habe ich nie gedacht tatsächlich. Ich habe, wenn überhaupt, ich davon geträumt habe mit 12, 13, 14, 15 irgendwie, dann habe ich vielleicht da in, in so einer Größenordnung geträumt wie, oh ich bin jetzt auf Tour und spiele vor 1000 Leuten okay. oder so. Ne? das ist so mein mhm. das ist so mein Vorstellungshorizont und mein Wunschhorizont gewesen und natürlich auch tatsächlich eine Platte zu machen. Bei einem richtigen Label, die herauszubringen, dass die in einem Laden steht, dass die im Radio auch mal gespielt wird, sowas, ne? mhm. Das ist so, dass, dass da jenseits dessen hörte mein, mein Wunsch äh, Vorstellungsvermögen auf. Ne? Und das hat das eben äh, dann ähm, bei Weitem äh, überstiegen und das hat mir tatsächlich auch Angst gemacht. Und, ähm, äh, und dann kam musikalisch dazu, dass der Song, den wir hatten, den Jane damals geschrieben hat, ein toller Song war und auch immer noch ist, aber für mein, für das, was die Band für mich sein sollte und ich hatte ja bis dahin sozusagen die Geschicke gelenkt und die Zügel in der Hand gehalten und eben auch alle Songs ausgewählt und arrangiert und so und ähm, hatte sozusagen die Fäden in der Hand und äh, 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 No No Never war war und ist natürlich auch irgendwie ein Popsong gewesen mit einer, mit einer Pop-Botschaft. Und das war das, was man jetzt von uns weiter erwartete. Sowohl draußen sozusagen an den Empfangsgeräten als auch von Plattenfirmenseite. Und, und dem wollte ich eigentlich überhaupt gar nicht entsprechen. In Wirklichkeit wollte ich halt weiter meine kleine Country-Musik machen. Ne?
1: Ja, und ja, das ist natürlich auch die Zeit gewesen, wo auch Country-Sänger in den USA das gemacht haben, dass sie halt Popsongs auch rausgebracht Ganz genau. Haben, ne? Also ganz Garth genau. Brooks
0: und... Ja, und das waren in Wirklichkeit meine Intimfeinde. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Also ja. damals gab es zum Beispiel daran, werden sich die Älteren an den, an den Empfangsgeräten noch erinnern können, Shania Twain ja. zum Beispiel, war damals eben so ein ganz großer Star. Und die war so eine der Ersten, wo das, wo das amerikanische Musikmarketing sich überlegt hatte, hey, wir, wir bringen den Song raus, die neue Single, und zwar in einer Country-Version und in einer Pop-Version. Ne, die Gesangsspuren haben wir ja sowieso schon. Wir machen einfach zwei Versionen draus, dann grasen wir sozusagen in den Country-Charts ab und in den Pop-Charts, was auch sehr gut funktioniert hat. Du
1: sogar damals noch so richtig Videoclips gemacht. Klar. Nun, das Gab es die auch in zwei Versionen dann? Das weiß ich, ehrlich gesagt. Weil ich kann mich nur daran
0: erinnern, dass ich war die nicht unglaublich sexy auch in den Videoclips? Wie gesagt, ich habe die Videoclips, habe ich an die kann ich mich nicht erinnern. Mag sein, dass ich was gesehen habe, aber ich werde das weiß das recherchieren, ich. Nicht. Um dir aber, zu aber das war, um das kurz zu sagen, war sozusagen mein mein. Das war mein Intimfeind-Szenario. Also Musik, die halt so gemacht wird. Aus Marketinggründen. Ausschließlich, um das zu verkaufen. Ne? Und zwar eben mehr zu verkaufen. Und jetzt befand ich mich einmal in so einer Situation, wo ich dachte, auweia, oh jetzt bin ich mit einmal selber, ich gerate in dieses Fahrwasser, ausgerechnet in das, was ich sozusagen, was für mich irgendwie die Hölle ist und ich immer vermeiden wollte. Jetzt werde ich da reingesogen, unweigerlich und, äh, und drohe darin unterzugehen, um es mal etwas ähm, dramatisch zu formulieren. Und das war einfach nicht gut und hat zu vielen äh, unschönen äh, körperlichen und psychischen Begleiterscheinungen geführt. Sowohl der
1: Druck, den du hattest, a, die Kommunikation zu allen, weil jeder will ja was von dir. Klar. Jede große deutsche Fernsehsendung wollte, dass ihr da auftretet. Ähm, ja, da wurde einem Geld hinterhergeschmissen wahrscheinlich dann auch.
0: Äh, in diesem Konflikt aber zu stehen, will ich das überhaupt? Ganz genau, ja. ganz genau. Und, und gleichzeitig aber auch natürlich, du darfst dich mal kurz, Achtung, herrliches Schneuzgeräusch, meine Damen und Herren. Kann ich Nein, aber das ist doch ganz schön auch. Das ja. interessiert die Menschen auch zu Hause an den Empfangsgeräten. <lacht> <lacht> ja, genau. Also ich hatte natürlich meine eigenen Interessen irgendwie zu wahren und meine eigene Seele sozusagen zu verteidigen. Aber ich war natürlich auch der Band schuldig, sozusagen die Bandinteressen zu vertreten. Ich musste irgendwie auch mich mit den Plattenfirmeninteressen auseinandersetzen, die auch ihre Berechtigung hatten natürlich. Und ähm, das war einfach viel zu viel für mich tatsächlich. Und dann habe ich äh, Ende 2008, nachdem ich eben erhebliche erhebliche Ausfälle hatte, eben körperlicher und psychischer Seite, habe ich dann die Reißleine gezogen und mich dann selber entlassen aus, aus der Band, was wirklich echt schwer war, weil da eben so wahnsinnig viel Herzblut von mir drin steckte und also viel Handarbeit auch tatsächlich. Also selbst die, die Leuchtkakteen, die bei uns immer auf der Bühne standen, die sozusagen so unsere Heimat auf der Bühne begründeten, die hatte ich eben noch mit der Laubsäge ausgesägt und angemalt und äh, gebaut und so. Und ähm, das habe ich dann quasi alles hinter mir gelassen. Ne? Und das war echt ein, ein harter Schritt, aber es war äh, der, der einzig richtige Ach so, warte mal, das muss ich noch ja. dazu sagen. Und weißt du, das Schlimmste daran war, dass natürlich ganz, ganz viele Leute sich wahnsinnig freuen für dich und für mhm. deinen Erfolg. Und wirklich quasi fast mit Tränen in den Augen, die auf die Schulter klopfen und sagen: Mann, ist das super und ich freue mich so für dich und das ist so toll und so. Und. Wenn du aber selber, wenn dein inneres Gefühl dazu abbröckelt, ne, und du selber eigentlich das Gefühl hast, oh Gott, es ist für mich die, es wird für mich zur Hölle, ne, und du mit diesen Dingen ständig konfrontiert bist, dass Leute sich für dich so sehr freuen, kommst du dir auch wie ein Verräter vor an diesen Menschen.
1: Ja, weißt ich kann, du? ja, ich kann ich total. Und das äh, war das
0: Allerschlimmste.
1: Also ich habe das noch nicht gehabt, aber das muss ja... Das war wirklich,
0: das war... Weil du,
1: a, denkst, du, du wieso kann ich mich nicht freuen, ja. wenn die sich so freuen? Ja, das sind es ja Menschen, die gut,
0: gut mit mir meinen. Ja, absolut. Um, Absolut. Und weißt du, wir hatten ja eben nur diesen einen Hit ne? und wegen dieses einen Songs sind natürlich auch Leute in unser Konzert gekommen. Ne? Und mhm. die anderen 23 Songs, die wir gespielt haben, die kannte natürlich niemand. Ne? Auch das war für mich ein wahnsinniger Stress. Bei den, bei, den, bei den Konzerten, die wir dann gespielt haben, sozusagen so eine Art von Energie zu entfalten und so ein, äh, so ein Feuerwerk abzubrennen, der guten Laune und der Unterhaltung, dass es niemandem auffällt, dass hier eigentlich alle jetzt erstmal anderthalb Stunden warten, bis der große Hit kommt. Ne? Ähm, das hat auch das hat auch diese Konzerte, die das bis dahin ja nie unter diesem Druck gestanden hatten, natürlich auch komplett verändert. Wie hat. groß waren dann die größten Konzerte? Ähm, ich, ich meine, dass das größte Konzert, ich meine, dass es ähm, ähm, im Rahmen der Kieler Woche haben wir mal gespielt dann. Und da äh, waren es, glaube ich, 15.000. Okay. Das war das Größte. Und dann... Ich glaube, das zweitgrößte war ein Konzert in Hamburg im, im Stadtpark Open Air, was ausverkauft war mit 5000 ungefähr. Und das ist natürlich auch toll. Das war auch wirklich toll. Also es hatte ja auch schöne, wirklich tolle Momente. Also der Stadtpark -Konzert, das Stadtparkkonzert zum Beispiel war ein ganz toller Moment. Also insofern, ich bereue auch gar nichts. Ne? Ich meine, nee, 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 dem nicht hinterher. Aber und
1: dieser Konflikt ist ja... Halt mm wunderbar erklärt, also auch wunderbar erklärt, wie schwer das sein muss, wenn du das nicht empfindest und die Leute freuen sich so für dich, weil ich kann es mir hm. vorstellen, also wenn du mein Nachbar gewesen wärst oder wir uns damals ja. gekannt hätten, hättest du die Story gesehen, wäre ich auch zu dir hingekommen und hätte gesagt, ja. ey, Wahnsinn. Ja.
0: Und du kannst das ja auch niemandem erzählen. Ne? Also ich habe selbst, ich habe selbst meinen Eltern das erst sehr viel später erzählt, ne? weil ich das, weil ich das nicht übers Herz gebracht habe, diese, dieses Bild zu zerstören. Ne?
1: Die waren ja wahrscheinlich auch
0: unglaublich stolz. Natürlich, natürlich. Die sind natürlich, also die haben Wahnsinn. völlig aus dem Häuschen, ne? Klar.
1: Da hilft da das, ne, da hilft auch das Geld nicht, was damit kommt. Nee, gar nicht.
0: Nee, da hilft auch das Geld nicht. Und das kommt ja auch erst eine ganze Ecke später, das muss ja, man dazu ja, sagen. Ne? Also wenn du in 2006 einen Hit hast, bis dann der ganze Krempel abgerechnet ist und so, das dauert schon einfach seine Zeit. Ne? Dazwischen hast du, musst du viel <lacht> bewältigen. <lacht> okay. Und weißt du, was auch kurios ist, ich meine, ich war ja damals schon irgendwie über, über 40 und man nimmt dann an, dass man gefeit ist, ne? weil man ist ja schon erwachsen und so. ne, Das ist alles totaler Bullshit. Ne? Das überrennt dich genauso, als wenn du 17 wärst. Na, vielleicht nicht ganz so, sagen wir 19. Okay.
1: Ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass du danach, wenn der Sturm vorbei ist, hm. sozusagen ähm, wenn du älter bist, dann schon das noch mit einem anderen Abstand sehen kannst, Klar. als wenn dir jemand wenn du mit 17 halt plötzlich das ist vor richtig. Tausenden von Leuten stehst und plötzlich berühmt wirst, ja. das macht noch was anderes. Na
0: klar, mich, ich. na klar. Aber trotzdem ist es erstaunlich, dass es einen eben auch selbst in diesem schon damals relativ gesetzten Alter doch echt umhaut. Ne?
1: Naja. Der Wahnsinn. Du warst ja aber auch schon in der Konstellation, natürlich auch in der Bandkonstellation. Olli Dittrich hat die Drums gespielt. Hm. Um, ihr habt auch vorher schon zusammen gespielt,
0: ihr habt mhm. eine, eine Beatles-Coverband äh, damals gehabt. Genau, genau und wir haben uns kennengelernt durch die Musik überhaupt, mhm. nur weil, weil Olli, das war Ende der 80er und Olli hatte damals ein, ein Soloprojekt, das hieß Tim, äh, mit dem hat er, hatte er damals ein Album gerade veröffentlicht und war dabei, äh, das live zu spielen mit einer Band und da wurde eine Stelle frei sozusagen, äh, zweite Stimmen zu singen und Akustikgitarre zu spielen. Und ähm, wir teilten uns damals den Keyboarder, der spielte auch bei mir in der Band und der fragte mich dann, hier hast du nicht Lust, das zu machen. So haben wir uns kennengelernt und ähm, ja, ist eben ein, ein langer Weg. Ne? Und dann haben wir später genau ein Beatles-Trio gegründet, ähm, was, was sehr, sehr lustig war und viel Spaß gemacht hat. Und
1: irgendwann hast du auch mal, hast du schon mitgemacht bei Olli Tiere Sensationen mhm. als Ditsche, als Figur, das erste Mal eingeführt wurde. Mhm. Genau. Da, da, da hieß du aber nicht Ingo, ne? Doch, doch, ja, doch. War da, das da auch
0: schon Ingo? Also, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob die Figur in den Takes selber überhaupt yeah. mit Namen angesprochen wurde. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube aber, dass der sozusagen der Arbeitsname der Figur zumindest, dass der intern schon vorhanden war. Die Figur hieß schon Ingo. Und da gab es also dieses Format. Olli, Tiere, Sensationen bestand ja aus vielen kleinen Schnipseln, all, allen möglichen, aller möglichen Couleur sozusagen. Und... Ähm, die, diese Ingo-Sache war nur eine von vielen kleinen Nebenrollen, die ich da gespielt habe damals. Ach was, hast du ja. auch
1: bei, ähm, bei Hansen?
0: hier? Nee, bei Hansen habe ich nicht <lacht> mitgespielt, Mike Hansen nicht, Mike Hansen, ja. aber ich habe, es gab zum Beispiel mal in einer Folge so, so, so eine Geschichte René Weller, äh, ja, der schöne ja, René ja. Äh, ist im Knast und äh, findet im Knast zur so Poesie und fängt an zu dichten <lacht> und äh, da gab es dann den äh, Gefängnisbibliothekar, den habe ich dann damals ja, gespielt. Okay. Also es waren alles so kleine Mini-Mini-Nebenrollen, wie letzten Endes der Ingo auch eine war zu diesem Zeitpunkt. Nur der ist sozusagen dann, äh, äh, weil, weil die Digit äh, Digi Takes aus dieser damalig, aus diesem damaligen Format, eben da merkte man schon, äh, äh, dass das irgendwie zuckt und dass man, da, dass man da mehr daraus machen kann. Ihr macht
1: das jetzt seit... 2004.
0: 2004. Anfang 2004.
1: Das heißt, schon ein paar Jahre.
0: Ja. 15 Jahre. Ja,
1: 15. <lacht> Mit, und äh, Olli Tiere Sensation war irgendwie 2002 war, war, oder so.
0: 2000 und 2001. Und wir haben 99 und 2000 gedreht. Also 20
1: Jahre quasi, Ingo.
0: Sozusagen, ja, stimmt. Mhm. Eigentlich ja. Hätten, wir, hätten wir dieses Jahr, guck mal, haben wir nicht dran gedacht. Ja, das naja.
1: macht ja nichts. <lacht> ähm, es ist äh, sowohl wie, wie ja, das wirklich wahre Leben. Ihr habt äh, im Team insgesamt, glaube ich, äh, sechs Todesfälle gehabt oder sowas? Oh ja, da hast in, inzwischen. du, hast
0: du äh, gut, gut recherchiert. Ja, tatsächlich. Also, das Team ist natürlich in Wahrheit auch gar nicht besonders groß. Insofern sind da ähm, innerhalb von 15 Jahren sechs Todesfälle eine ganze Menge tatsächlich. Ne? Ja. Und ähm, Wobei natürlich nur einer sozusagen vor der Kamera nicht stattfand, aber natürlich vor der Kamera sich ausgewirkt hat, nämlich äh, Peggy, äh, Alias Schildkröte, der halt vor äh, drei Jahren gestorben ist. Ähm, aber andere hinter den Kulissen eben äh, haben wir eben auch verloren. Ne? Ähm, äh, und ja, das Also das, Piggys Tod, also man muss jetzt dazu sagen, für den nicht ganz informierten Hörer, der, der Schildkröte nannte sich im normalen Leben Mr. Piggy oder auch nur Piggy. und ähm, mochte, Auch Musiker. Genau, auch Musiker mochte seinen, seinen tatsächlichen Personalausweisnamen nicht so gerne, also Piggy war Piggy. Und ähm, genau. Da wird man ja wahrscheinlich,
1: wirst du auf der Straße da
0: erkannt als, als Ingo, weil Ab und zu. du trägst ja, ja das Haar etwas anders. Genau, genau. Das, das, das ist auch der große Vorteil. Also wenn diese Frisur jetzt wirklich meine wäre, was natürlich auch also geschmacklich jetzt sehr zweifelhaft wäre, <lacht> <lacht> aber wenn es so wäre, würde ich wahrscheinlich oft erkannt werden, so ist die Tarnung immer noch relativ groß. Ab und zu mal, also werde ich erkannt, auch ohne diese Haare, was eigentlich immer völlig in Ordnung ist und, und nett und mich nicht belästigt. Und äh, sehr oft allerdings auch gibt es so Situationen oder relativ oft, äh, dass ich so auf der Straße, so, dass mir so Leute zunicken, weil sie irgendwie denken, den kenne ich von irgendwoher Ich komme jetzt gerade nicht drauf, äh, ja. aber äh, bevor ich als unhöflich gelte, ähm, sage ich mal Hallo oder so ja, 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 und vorbeigehen. Ja, das ne?
1: ist super. Das ist doch aber total nett, weil Leute Absolut. einen grüßen Natürlich, und einem ja. zulächeln, ja. weil ja. sie
0: denken so, ach, kenne genau, ich doch irgendwie. Genau. Ja,
1: ja. Kennst du das selber? War, dass du irgendjemanden mal gegrüßt hast, weil du dachtest, du kennst ihn und bist dann später auf die. Äh,
0: nee, tatsächlich nicht.
1: <lacht> aber könnte sein, ja, klar. Ja, aber klar. Ich habe das schon mal sehr peinlich gemacht. Ja. Ja, ja. Das, das habe ich, glaube ich, im Podcast auch schon mal erzählt, am äh, Münchner Flughafen. Dann gab es irgendwie eine Verspätung und am Counter dachte ich, Mensch, ah, woher kenne ich den noch, noch? Und dann meinte ich so, wir kennen uns irgendwoher. Ja. Also, ja, 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 klar. Und dann haben wir versucht, irgendwie zu sehen, welches Unternehmen oder wie auch immer. Und äh, dann bin ich in den Flieger reingegangen und er hat sich woanders hingesetzt. Und in dem Moment fiel mir ein, ich habe ihn ich kannte ihn gar nicht. Ich hatte ihn hm. nur am Abend vorher in der Jury von Popstars gesehen. Ah,
0: natürlich. Ja, klar.
1: <lacht> ich kannte <lacht> den überhaupt Nein. nicht. Aber ich muss so überzeugend gewesen sein, ja. dass er dachte, er kennt mich auch.
0: Ja, oder er hat, das kann natürlich auch sein, mitgespielt nee, sozusagen. Nee, nee, nee.
1: nee, 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 nee da weil das ist
0: ja auch manchmal ein Trick. Ne? Das mache ich auch manchmal, wenn Leute, Mensch, wir kennen uns doch irgendwo hier. Ja. Dann sage ich natürlich nicht, du, kannst kann sein, dass du mich schon mal im Fernsehen gesehen hast. <lacht> Sondern das? dann überlege ich halt mit so ja, ein bisschen. Okay. Und dann findet man keine Lösung und dann geht man halt ja, nicht,
1: ja nee wir waren sehr spezifisch bei Produktionsfirmen also wir waren schon in dem richtigen Medium unterwegs Produktionsfirmen ah, ja, ja, und so okay. und mhm. daher da Versteh. hatte ich dann ein paar Produktionsfirmen genannt für die mhm. er auch schon mal gearbeitet hatte und, aber ich kannte den null ich habe mich ja schon bedankt bei dir äh, für für viele Jahre die du mich begleitest als äh, Imbisswirt und äh, auch da schon meinen mein Leben mit beeindruckt hast, zumindest äh, so weit, dass ich mit einigen Freunden äh, eine, einige gewisse Sprachen, äh, Sprüche übernommen habe. Zum ja. Beispiel äh, den, den berühmten Leberkäse, der sich aufwellt.
0: Der Leberkäse, Von ja. War, ich war. erinnere mich, das ist sehr, sehr lange her, ne? der ja. Leberkäse.
1: Ja, ja, da mein Freund Florian, da. Äh, das habe ich dir erzählt. Das
0: mit ist, der, ist das, war das das mit der Wurst? Mit der, also mit der, mit der, wo der Teppich in eine mit Rolle, mit dem Volumendurchmesser? Ja, ich glaube, das er hat in dann ausgelegt und dann hat er sich an der Seite eine, so hochgewellt hoch. wie bei Ingo
1: ihm seinen Leberkäse ja. und dann sagst du, ja, da warst du dabei. Ne? Das hat er gesagt. Westphal hat das gesagt.
0: Ja, und da warst du dabei. <lacht> ja. Äh, 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 ja, 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 äh. ja, ja. Das ist auf
1: jeden Fall sehr schön. Das ist ein modernes Meme, also nee, ein vorpre internet meme für uns geworden. Ja. Also wenn, wenn ich möchte, das, dass wenn das ich ihm sage, du erzählst Blödsinn, dann sage ich, da warst du dabei. Ne? Wie sich der Leberkäse da hochgewählt hat.
0: Ja, natürlich. <lacht> ja, ich verstehe. Ja, das ist schön. Viele
1: Grüße an Florian hier. Ähm, ja, von mir auch, dabei.
0: unbekannterweise.
1: So, man findet dich, und ich habe dich auch gefunden, bei Instagram.
0: Verrückt, ne? Da, wo ja. diese ganzen jungen Leute sind. Ja, ja, ja da, wo ja. die jungen Leute sind. Ja, ja. Und das ist ein ganz schön mächtiges Tool geworden. Ja, absolut, deswegen, ja, genau. Es bleibt jetzt, man muss da jetzt auch hin, tatsächlich. Ja. Ne? Also, Facebook verödet langsam, hat Komplett, man das Gefühl. Ja. Ne? Das wird jetzt so zu so einer, zu so einer Rentnerhalde. Ja, oder zu also. politischer Schreierei. Oder das nur. auch, genau. Und, und genau, deswegen ähm, rette ich mich da auch noch so mit äh, rüber. Und dann, wobei ich ehrlich gesagt, also das klingt jetzt so, als wäre ich so ein Facebook-Hasser. Also natürlich politische Schreierei nervt total, Vollkommen klar. Andererseits, was ich an Facebook immer noch schätze, ist tatsächlich der höhere Anteil an Wortbeitrag. Ich lese dann auch mal so Sachen mir durch, tatsächlich. Ähm, äh, viele kleine und große Erkenntnisse, die, die ich da schon gewonnen habe, das findet auf Instagram eher nicht so statt. Ne? Aber Gott, jetzt bin ich eben auch halt keine 20, ne?
1: Ja klar, und aber trotzdem, ich sehe das ja auch, was halt die Verteilung und gerade die Stories werden halt geguckt ja. von 50% Prozent der, also anders kann 50% Prozent deiner Follower gucken sich die Stories genau. an und so eine Verteilung kriegst du teilweise Neulich hat nicht. jemand
0: zu mir gesagt, ey, deine Story darf niemals leer sein und ich wusste zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, was das überhaupt ist. Und richtig hab den so genau. angeguckt und gedacht, was, wovon redet der? Deine, Story, Deine darf Story darf niemals leer sein. Jetzt verstehe ich das. Ich mache das jetzt erst seit ein paar Jahren, Tagen, dass ich diese Storys irgendwie ja, dass ich ich, da irgendwas mache, weil man muss das dann tun. Ja, ja.
1: ja guck dir mal bei mir die Story-Highlights an. Ich habe also, irgendwann angefangen, wirklich Blödsinn mitzufilmen und einfach Musik drunter zu legen. Und das macht teilweise wirklich Spaß. Aber das nächste Verrückte ist ja, und ich habe das in anderen Moderation auch gesagt, dass ja schon das äh, Album davor mit Crowdfunding zu finanzieren. Ja. Das jetzige Album wird auch über Crowdfunding finanziert. Also zu Die einem, Produktion zu einem Teil, muss einem, man sagen. Klar. Also ja. um dann nachher das Konzert zu, zu machen und man kann, mhm. wenn man sich beteiligt, ich wollte Absolut. Äh, nicht Spenden sagen, weil das, das ist richtig. Äh, da äh, kann man auch tolle Sachen nicht gewinnen, sondern, sondern sich sondern beteiligen. Einkaufen
0: als, sozusagen. Ja, genau. oder als bestellen.
1: Bonus oben drauf haben. Das genau.
0: fängt genau. an von... Das fängt an mit, äh, weiß ich gar nicht, äh, die, ne, CD. Ne, ja, <lacht> MP3-CD ist glaube ich das günstigste ah, oder okay. sowas. Ähm, ähm, natürlich kann man die neue CD halt dann schon bestellen, die dann in dem Moment, wenn sie fertig ist, dann von mir persönlich signiert. Vorbeigebracht äh, wird genau, auf genau, Klapprad. Genau, vorgesungen wird <lacht> auch noch. Genau. Gesangstelegraf. Äh, äh, sowas. Äh, äh, ein Gästelistenplatz äh, irgendwann bei einem Konzert in den nächsten ein, zwei Jahren oder sowas, was dann in der Nähe irgendwo stattfindet. VIP-Tickets. Ähm, genau. Äh, f, äh, für die Aufnahme. Für, die, für das Aufnahmekonzert. Ich nehme das Album ja live während eines Konzertes auf. Ein bisschen waghalsig, aber... Hier in Hamburg? In Hamburg im Schmidtchen am 8. Dezember und, äh, und das sozusagen auch das, das akustisch Besondere daran. Äh, ich sitze dann da eben auch nicht alleine auf der Bühne, sondern Lasse mich begleiten, klingt jetzt so ein bisschen großfürstlich, also werde begleitet, so muss man sagen, werde begleitet von einem Streichquartett. Genau, das hatten wir am
1: Anfang, wo du genau. die Arrangements. So ist es, genau.
0: Und, und ähm, also dafür gibt es äh, die ersten VIP-Tickets, das erste Kontingent ist weg. Was? Äh, äh, die sind, waren ganz schnell weg tatsächlich, das haben, haben wir unterschätzt. 8.12. ist es? 8.12. ist es Man Sonntag. kann aber
1: Karten kaufen, ganz normal. Ja,
0: kann man, aber es wird jetzt auch. Auch noch wobei die es ist fast ausverkauft. Okay. Jetzt ich schiebe jetzt in den nächsten paar Tagen noch ein ganz kleines Kontingent hinterher, das haben wir noch los äh, freieisen können. Noch mal zehn extra Tickets mit ähm, Zwischendecke eingezogen, genau. <lacht> ja, und dann ist es tatsächlich dann wird es äh, wird's sehr, sehr gut besucht sein. Und dann gibt es natürlich noch viele andere Sachen, Wohnzimmerkonzerte die man, wo man mich sozusagen buchen kann. Anrufbeantworterspruch von Ingo. Anrufbeantworter von Ingo, genau, falls man mal nicht zu Hause ist. Ähm, äh, für, ja,
1: so allen allen möglichen. Verschiedene Kontingente von, von Wohnzimmerkonzerten, genau. aber auch nicht ewig viele, ne? Also das ist. Äh nee,
0: genau, also die müssen ja auch irgendwie geleistet werden tatsächlich. Ja.
1: Und das Ganze könnt ihr sehen bei Startnext.
0: Startnext.de so, ja. slash ja, genau. JF Olsen. Okay. Olsen.
1: Ich werde das auch verlinken. Ja. Also in den Show Notes, wie man so schön sagt. Genau. Ja, ich bin gespannt. Ich, Läuft äh,
0: noch bis zum 1. Dezember. Auch das muss man sagen. Genau. Das, das erste Funding-Ziel, es geht ja immer darum, so eine Hürde auch zu erreichen. Ne? Wenn die nicht erreicht wird, dann äh, passiert nichts. Dann äh, geht das Geld wieder zurück. Man verliert ja auch nichts. Das muss man auch den Leuten immer sagen, die es noch nicht wissen. Ähm, aber es ist schon wirklich ganz, ganz toll, jetzt nach äh, drei Tagen ist schon über die Hälfte des ersten Ziels zusammen und das sieht alles sehr gut aus.
1: Ähm, wie war das, als du dich das erste Mal dazu entschieden hast, das zu machen? War das komisch?
0: Allerdings und vor allen Dingen ist es ja so, dass ähm, äh, das Hinterher, es ist mir eigentlich erst hinterher klar geworden, dass wenn das jetzt, wenn ich gescheitert wäre damit, ne? also wenn das wirklich. Ich hatte damals ein Funding-Ziel von 9000 Euro. Und ähm, erstmal wäre das Geld tatsächlich nicht zu, 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 zustande gekommen. Das heißt, ich hätte diese 9000 Euro nicht zur Verfügung gehabt. Da hätte ich schon mal überlegen müssen, wo ich die sonst noch so herhole. Die hätten jetzt nicht einfach so in der Ecke rumgelegen. Ja, aber selbst
1: wenn es 8,5 gewesen wären, hättest du die 8,5 ja nicht gekriegt. Eben,
0: genau. Aber dazu kommt, und das war das viel größere Risiko, dass ich dann hätte sagen müssen: Moment mal. Also wenn dir, es dir jetzt nicht mal gelungen ist, sozusagen die, die Leute, die sich am meisten für, für dich und deine Musik oder für das, was du tust, interessieren, wenn dir das noch nicht mal gelungen ist, die so, so weit zu motivieren, dass die dieses Album haben wollen und auch vorbestellen und andere Dinge vielleicht auch. Wenn nicht mal das gelingt, dann brauchst du diese Platte eigentlich auch gar nicht machen. Und wenn du diese Platte gar nicht machen musst dann kannst du auch eben so gut, es klingt jetzt so ein bisschen melodramatisch oder kitschig, aber das war wirklich nach Ende des Crowdfundings, hm. ist mir da richtig nochmal so das Herz in die Hose gerutscht, weil dann hätte ich gesagt, ja wozu machst du dann überhaupt, wozu willst ja, du das ich, überhaupt ich, machen? Das ist mir grad, wozu? Wie mir ist es
1: gerade unangenehm, dass dann, es überhaupt den, den, die Möglichkeit gegeben hätte, ne? warum mache ich dann ja, überhaupt dann hätte ich wirklich Quatsch?
0: tatsächlich äh, irgendwie gedacht, gut, dann werde ich jetzt Hobbymusiker, dann, ja, aber das war's dann, ne? Und es war wirklich, das Album, das muss man dazu sagen, das heißt ja von ganz allein. Und das heißt auch nicht sozusagen von, von, durch nichts so. Oft ist dieser Titel falsch verstanden worden, natürlich im Sinne von von selbst, ganz ohne Anstrengung. Das kann es natürlich auch heißen, aber in Wahrheit hieß es auch ein bisschen, ich gehe jetzt los von einem Punkt aus, an dem ich ganz alleine bin es gibt niemanden, der mir dabei jetzt hilft, der mich unterstützt, der irgendwie ähm, mich da durchträgt oder so. Keine Plattenfirma, kein, kein Verlag, kein Management. Äh, ich hatte meine Band, die, die mich dann bis dahin auch begleitet hatte, entlassen müssen, weil es zu wenig Auftritte gab. Äh, das war nicht mehr zu finanzieren tatsächlich. Ich habe das, das, das Booking gewechselt, weil die mir auch keine Jobs mehr verschaffen konnten und so. Es war wirklich Nichts da außer, außer mir selbst und diesen Liedern. Ne? Es war wirklich sozusagen, stand so ein bisschen auf Messerschneide. Ne? Und deswegen war das damals ein wahnsinniges Glücksgefühl, dass das funktioniert hat. Ne? Äh, eben nicht nur finanziell, sondern viel wichtiger, viel, viel wichtiger auch noch eben, weil ich Gott sei Dank davon ausgehen konnte, dass sich irgendjemand dafür interessiert und äh, das auch gemocht wird. Ne?
1: Ja, aber das, ja, also, hoffentlich, äh, äh, funktioniert das bei der Platte jetzt auch, aber wenn ja. du sagst, nach drei Tagen bist du schon äh, so nah dran. Ich werde gleich, wenn wir auflegen, sozusagen, nee, auflegen tun wir ja nicht, wir telefonieren ja wir gar nicht. Das wäre ganz gut, auflegen.
0: Das ist, weißt du, neulich habe ich überlegt, kennen so, das mü müsste man eigentlich mal so 15-Jährige so eine, so eine, so eine Umfrage machen, ähm, ob die den, die Redewendung, das Telefon auflegen, A, überhaupt noch kennen und B, wenn sie es kennen würden, warum sagt man Telefon auflegen? Ob die das noch,
1: ja, es weißt gibt du? so ein paar YouTube-Videos äh, von so 15-Jährigen, denen so ein Wählscheibentelefon hingestellt. Das ist wird. lustig, ne? Ähm, und da sagte dann, ruf mal folgende Nummer an. Ja. Also versuch mal und, und dann kriegen sie es nicht hin. überhaupt gar keine <lacht> Ahnung, wie es funktioniert. Also <lacht> das, das ist System toll. der Wählscheibe an das sich. Das ist ganz toll. Ist, müsst ihr mal auf YouTube gucken. Ja. Ja, da gibt es so ein paar Videos <lacht> davon, wie 15-Jährige das Herrlich. versuchen. Ähm, ja, ich äh, bin äh, sehr gespannt und jetzt schon gerührt auch über die Streicher. Ja. Also, das, äh, ich werde zum Konzert kommen, wenn ich es einrichten kann. Ich muss jetzt da gleich mal gleich an den Computer und äh, die Start Next äh, Kampagne unterstützen. Und äh, wir sind jetzt schon über eine Stunde dabei. Es war mir eine große Freude, dass du hier Ebenso. warst. Du weißt, wenn du einmal hier warst, ja. ähm, dann darfst du auch jederzeit wieder kommen, um Neuigkeiten loszulassen. Krass. Das ist, um, äh, kannst du dich anmelden ja. und dann ähm, machen wir einen neuen Termin, treffen uns hier wieder und dann berichten wir einfach mal im nächsten Jahr, wie es wie es äh, mit der Platte weitergegangen ist. Da freue ich mich jetzt schon Konzept. drauf, Andreas. Ja.
0: Das ist ähm, das ist sehr schön. Ja, ich bin wirklich, äh, äh, um das ganze Gespräch nochmal auf einer positiven Note ausgehen zu lassen, weil ich ja so viel über diese in Anführungsstrichen schlimme klingt jetzt so komisch, schlimme Texas Lightning Zeit gesprochen habe, bin wirklich auch das klingt vielleicht kitschig, aber noch nie in meinem Leben so glücklich gewesen mit dem, was ich musikalisch mache und äh, allein das ist ähm, wirklich äh, toll und wenn das jetzt klappt mit dem Crowdfunding, dann ist sowieso alles gut.
1: Das wird klappen und folgt diesem Mann auf Instagram. Ja. Das werde ich auch noch verlinken. Ja, tut ähm, es. Jetzt kommt Musik, die ist allerdings GEMA-frei. Und zwar von Menschen, die Musik machen und mir die schicken können und nicht gema -Mitglied sind, ja, Dann krass. muss ich das auch nicht bezahlen. Sehr sehr gut. So, also dementsprechend <lacht> äh, schickt mir auch weiterhin gern Musik. Ähm, äh, ihr hört jetzt Musik. Vielen Dank, Fleming.
0: Grüß Gott. Tschüss.
1: Moment, Moment. Bevor es die Musik gibt, noch eine Hörempfehlung von mir: Der Podcast mit Panos Meyer Behind the Screens. Diesmal aus dem Kanzleramt. Das ist der Podcast, in dem er mit interessanten Menschen aus Wirtschaft und Politik über das Thema Digitalisierung spricht, streitbar diskutiert und erörtert, was man alles besser machen kann. Und zwar diesmal spricht Panos mit der Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär. Das ist nicht nur spannend, dass Panos das ins Kanzleramt geschafft hat, sondern auch hochinteressant, wie Frau Bär die digitale Zukunft von Deutschland sieht und welche Maßnahmen die Regierung umsetzen will und teilweise schon umgesetzt hat. Behind the Screens mit Panos Mayer und Dorothee Bär. Hört gleich mal rein. So, jetzt aber Musik.